0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Estamos listos para hablar de un tema también polémico y que se suscitó en México... Vamos a hablar más adelante de ello. Juanma, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Anima? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos nuevamente.
0: Yo soy su amigo del Ánima de Coyoacán y otra vez estamos aquí en Autopsia de la Psique en esta nueva temporada que por fin se nos hizo otra vez regresar a Autopsia de la Psique gracias a Proyecto 77.7. Estamos transmitiendo los martes y los jueves de 10 a 11 de la noche. Vamos a tener ese horario y pues hoy tenemos un tema bastante, bastante fuerte que conmocionó mucho a la sociedad mexicana. Vamos a hablar de Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Alderete
1: que bueno, mejor conocidos en el en el gremio en, 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 en esta situación de asesinos como los narcosatánicos que un, una situación que se puso pues muy muy fuerte en, en el país y que bueno, habla de que no no nada más en otros lados se cuestionaba ¿no? en cuestión de, de personas que, que tienen un, un valor pues casi nulo o nulo de la vida de las otras personas y bueno, todo, toda una historia eh, para platicar de ellos que, bueno, estaban realmente mal. O sea, ya hablando a, al grado psicológico, estaban muy, muy mal, muy dañados.
0: Pues fíjate que yo no sé si tenga que ver la región en donde se susciten luego estos asesinos seriales, como es el caso de los narcosatánicos que fue en México, en donde, pues vaya, la manera de hacer las cosas era bastante, bastante rara y muy apegada a una religión que ellos llamaban la santería, ¿no?
1: Así es que, bueno, la santería es, es una religión que viene... Desde los esclavos eh, africanos uh -huh. Y que después eh, Echa raíces en Cuba eh, Se gesta mucho ahí También se gesta en Estados Unidos Cuando se importaban esclavos Y estábamos nosotros muy muy pegados a, a, a ese intercambio cultural En esa época En donde muchas de las cosas que llegaban Tanto a Cuba como a Sudamérica Y Estados Unidos Se filtraban hacia nuestro país Y una de esas cosas es la santería Que ahora la gente la, la identificas muy rápido cuando profesan esta religión traen algún tipo de collar muy específico pero eh, bueno, en ese entonces no era tan fácil saber quién era Santero, quién no era Santero y ahora por lo general identificamos que esa religión es una religión que hace daño o que está hecha para, para dañar a las personas cuando en realidad no es así así es la, 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 la versión original de la religión es igual que cualquier otra religión y que busca el, el, el la trascendencia espiritual pero que, bueno, por por acepción o por la facilidad que tiene para hacer daño, se utiliza por personas con bajos escrúpulos o sin escrúpulos para para lastimar.
0: Sí, hay que recordar que estamos hablando que es una religión, porque creo, no más bien no creo, está registrada así ya en, el, en la República Mexicana como religión. sí Hay que recordar que para la religión católica romana, eh, cualquier cosa que no sea parte de la religión católica es secta, pero bueno, si está registrada ante el gobierno como una religión, es una religión. ¿no? Esto va muy muy apegada a la santería a este del, del vudú haitiano y tienen una característica que se van acoplando a los tiempos modernos conforme van, va avanzando. no Entonces van adaptando cosas de, pues obviamente de varias religiones para poder llegar a esto del, del, de la santería o al vudú.
1: Exactamente, fíjate, algo algo bien, bien extraño, la, la parte de, de la santería es o, o la santería como tal se hizo para darle adoración más que a, a, al, al mismo creador, a los santos, a los santos que son uh -huh. los que hacían favores, eh, pues ya sea para, para la salud, para el trabajo, el dinero, eh, el amor, la estabilidad y muchas otras cosas y de ahí nace esa religión en donde se empieza a adorar a los santos ofreciendo eh, sacrificios inclusive de animales como como pago por los servicios recibidos. Y que en un momento favores.
0: también fueron sacrificios humanos,
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, pero ya cuando cuando llega a México, eh, toda esta parte eh, se empieza a hacer altares y, y sacrificios de animales eh, de forma muy muy grotesca y que la sociedad no no ve bien, pues. Uh -huh. Pero es parte de un ritual. Al final de cuentas es como el ritual del bautismo. O el ritual... Inclusive el
0: mismo, el mismo toreo, ¿no?
1: Exacto. Exacto, entonces empieza a llegar todo, o, o se empieza a profesar esa, esa religión, primero de manera muy muy acallada, no se notaba, y después, bueno, pues hubo algunos eh, algunas personas que le hicieron notar de forma muy negativa, como, como estos dos uh -huh. narcos satánicos, que bueno, de la historia de ellos que vamos a platicar ahora, hay infinidad de cosas bastante, bastante desquiciantes, ¿no?
0: Sí, hay que recordar que esto no tiene nada que ver con los monitos vudús Ni con los zombies que eran atribuidos precisamente al vudú haitiano Y pues vaya, no tiene nada que ver Porque eso es más bien ya como una película O como parte de un estereotipo de películas de, de Estados Unidos Hablando de Hollywood Que no tiene nada que ver con este tipo de cosas No, Aquí los monos vudús que generalmente se manejan Son totalmente diferentes a los que vemos en las películas Y que tienen otro tipo de... De ejercicio para hacer el mal, ¿no? Se podría decir.
1: Sí, además, ¿sabes? La santería es, es muy similar a muchas otras religiones. Eh, o, o, no sé si, es, si tiene alguna base en común o qué es lo que pasa, pero eh, la santería es como la contracara de la magia blanca, de, de alguna uh -huh. manera. Eh, es como la, la denominada magia negra. Sin embargo, por ejemplo, los personajes, y, y me refiero... Sin, sin faltar el respeto, los personajes que aparecen dentro de la religión de la santería son muy similares en, en, en esencia a los de la religión católica, por ejemplo. Por ahí hay eh, un Yemayá, por ahí hay muchos, muchos que son el equivalente a la Virgen María, el equivalente a, a, a Jesús, el equivalente a San Martín de Porres, no sé. Y, y todo esto se va gestando como una una nueva religión. Eh, o, o una adaptación de varias religiones sobre una religión que ya existía. Y que te digo, está hecha o, o se celebra como para contrarrestar esa parte de la magia blanca a uh -huh. últimas fechas, que no, no había sido siempre así. Y de hecho, a, a, hablabas un ratito de que Cuba es uno de los de los países más fuertes en cuanto a santería se refiere. Así es. De hecho, eh, los grandes santeros del Ey, mundo... Y Haití. Y Haití, bueno, en Haití, pero fíjate, son, son bien diferentes... Sí, Cuba, es como
0: la santería haitiana y la santería cubana Exacto,
1: porque en Haití es, es donde, como tú bien decías, hacen a los zombies uh -huh. Que este proceso de zombificación algún día platicaremos a fondo de él Pero es un proceso que es real, y que, que, uh -huh. que además se practica y que está documentado Y por el otro lado, en, en Cuba, los, los santeros, que, que bueno son los padrinos Así se les denomina uh, por, por las personas que, 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 profesan, que profesan esa religión eh, son personas que tienen una, una fuerza increíble para, para la magia o para, para pedir favores eh, Y bueno, por ahí dicen que escrúpulos casi nulos la mayoría no
0: Sí, inclusive me acordé, me acordé también de otro de otro país que la practica en demasía Como es Estados Unidos, pero no en todos Estados Unidos Sino nada más en la parte de Nueva Orleans Que también se practica mucho la, la, la santería, este tipo de santería haitiana o santería cubana eh, se practica también mucho en Nuevo Orleans precisamente por la ascendencia de ese tipo de, de, de pueblo, de origen de este pueblo ¿no?
1: Sí, porque de hecho ahí llegaba eh, o llegó una, una parte muy importante de esclavos uh -huh. de esclavos africanos en donde, bueno, pues en algún momento lo hemos llegado a platicar es que eh, los rituales ellos tenían a los esclavos, la gente blanca tenía a los esclavos negros, pero tenían la libertad de hacer sus rituales y si no la tenían, las, los hacían eh, de manera clandestina entonces, bueno, pues se arraigó muchísimo en, en esa parte de Nueva Orleans, eh, de donde también vale la pena eh, decirlo. Hay géneros musicales como el blues que también uh -huh. viene de esa parte, de esa parte africana. Sí,
0: efectivamente. Y, y bueno, para acceder a este tipo de cosas, pues vaya, no es como muy difícil porque no somos, como no somos de esa religión, no tenemos acceso a ese tipo de, de a lo mejor, de ir a ver un, un, un ritual este, santero, ¿no? En este caso supuestamente llegas tú con un regalo, con una sacerdotisa, la sacerdotisa en horas y horas de baile, eso sí lo hemos visto en varias películas, sí. llegan al trance, buscan, este, pues vaya, llegar a un trance de conectividad con esta persona o ser celestial o ser sant, este, de la santería. Y pues ahí en ella pues generalmente se, se hacen sacrificios, ya lo habíamos mencionado, de ciertos animales, ¿no? Los más comunes son pollos, gallinas y, y creo que también los gallos negros tienen mucho que ver en este tipo de cuestiones. Se decapitan durante la ceremonia y pues bueno, este, pues vaya, llegan a este tipo de trance, ¿no? Generalmente, y así viene entre comillas, algunas veces el palero alimenta un caldero ritual llamado un ganga con su propia sangre. Entonces el caldero ritual tiene que tiende a desarrollar una gran sed que debe de ser saciada con sacrificios humanos.
1: Sí, no, es que, bueno, hay una figura, esta que, que decía el anima, que es el, el palero. Y ese palero, bueno, se llama palero porque utiliza un es un palo especial que es como como una conexión entre, uh -huh. entre las deidades y, y, y los seres humanos. Y todo este ritual lo que hace es iniciar a las personas en, en la santería. Que tú puedes ser eh, santero, yo en algún momento hablé eh, o llegué a platicar de una persona que yo conocía que era santera y ella me decía, es que hay varios tipos de santeros. Así es. Eh, hay un santero blanco, que, que les, les llaman, de hecho me comentó ella, eh, brujas blancas, en donde lo que ellas hacen pues son favores muy muy específicos hacia el lado bondadoso. Así uh
0: -huh. que no impliquen... No sé, llamar a un espíritu para que venga y te coma Es sí, este metafórico ¿eh? que,
1: que te haga daño no Pero también hay otro tipo de santeros Que juegan hacia los dos lados uh -huh. Dependiendo quién les pague más Y están los que definitivamente se dedican al lado oscuro en donde bueno pues sí la, la finalidad real es hacerle la de vida imposible Daniel. al exmarido o vamos mil cosas, ¿no? Porque regrese aquel amor que ya no quiere, nada con nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, es ahí donde entra la parte bien interesante de Pero
0: ojo, ¿eh? esto no es no es nada más, por ejemplo, estamos hablando de la santería en sí porque es parte de lo que nos atañe, de lo que vamos a hablar de los narcos satánicos. Pero lo mismo lo puedes encontrar en cualquier religión, la católica hay, hay gente que es católica y que va a la iglesia, que va con los padres, pero también hay gente que es es este, satánica y que tiene otro tipo de culto, o sea, en generalmente en, toda, en todas las religiones hay un, un, un lado bueno y un lado oscuro eh, eso, eso son los némesis en la pelea entre el bien y el mal y Exacto. que a final de cuentas van dejando a ciertos representantes, de, por ejemplo a los satánicos o a, los, a la gente que es este, cristiana, a lo mejor a los padres, este, diáconos y todo lo que viene con
1: ello ¿no? Exacto, y fíjate, para entrar más un poco más en materia de, de qué onda con estas personas, primero que nada eh, vale la, la pena mencionar que este señor se llama Adolfo de Jesús Constanzo González, mm -hmm. él nació en Estados Unidos, no, no nació en México, de hecho, él nació en Estados Unidos y fue hijo de una pareja de cubanos que iba huyendo desde, desde Cuba por la, la, revolución, la revolución castrista Iba a, hacia Estados Unidos Que en esa época fue por ahí de 1962 Él nació un, un primero de noviembre eh, Había mucha, mucha gente que salía de Cuba en lanchas Y que salía de Cuba como podía sí, Y se sí. iban a los Estados Unidos El, el sueño americano que, que tenían ahí Y entonces estos eh, señores llegan para allá Llegan a Estados Unidos Nace su hijo Y empieza a tener una serie de actitudes un poco... Eh, o, o más bien casi nada comunes. El, el niño era muy, muy, muy serio, era extremadamente limpio, tenía, uh -huh. eh, ahora es como una enfermedad ya muy tipificada, pero en ese entonces no... Se llaman manías. Exacto, era más como maniático, maníaco. Y además era muy meticuloso, le gustaba mucho que las cosas tuvieran un orden específico uh -huh. y justo como él lo necesitaba o creía que necesitaba que las cosas fueran. Hay un, hay un cambio en su vida muy fuerte que después de un tiempo el papá desaparece, desaparece un año después de que nace el niño y la mamá y la abuela se van a Puerto Rico a vivir eh, donde bueno pues el niño tuvo un padrastro que además tenía muchísimo dinero y eh, tenía negocios con mucha gente él, él tenía bastante lana ¿no? y a los 10 años, después de haberse ido a Miami se muere el padrastro entonces tiene dos golpes de, de definitivos en su vida de la imagen de, de esa guía, ¿no? Como, uh -huh. como niño pues te, te enfocas al padre, como niña te enfocas tal vez un poco más a la madre y él tiene ese, ese problema dos veces y a una, una edad muy corta. El primero a lo mejor no, no lo recordaba, pero eh, conocía la existencia y la, la desaparición de esta persona y después el padre adoptivo que pues, también termina desapareciendo de su vida.
0: Y fíjate que es muy curioso cómo luego la, el medio ambiente donde te desarrollas tiene mucha influencia de lo que luego realizas o eres cuando eres grande, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la, de la madre de Delia González del Valle y que dices que, como bien mencionas, ya había tenido dos rupturas, llámese por desaparición o por muerte de, de, de sus parejas sentimentales y se casa una tercera vez. Exacto. Pero vaya, tampoco duró mucho este matrimonio y pues vaya, en la comunidad cubana de Miami todo el mundo sabía que la madre de Adolfo era una sacerdotisa de Palo Mayombe
1: Que era lo que hablábamos hace ah, rato. Así es.
0: Y al igual que su abuela, pues habían salido, bueno, habían sido de Cuba y Delia realizaba este este tipo de, de situaciones de encantamientos, eh, de rituales y bueno, que, que realmente eran para la misma comunidad en donde ellos este, vivían, ¿no? Y entrenó al hijo para transformarlo en un poderoso mago que ella creía que era, ¿no? Que tenía potencial para ser este gran mago. Y además, pues, Constanzo era muy, este, pues, galanzón,
1: ¿no? Sí, te, tenía suerte con las chamacas. Que, de hecho, eh, desde muy temprana edad empezó a tener amoríos con mujeres más grandes que él. Y además, bueno, siendo entrenado por la mamá para, para tener ese, ese poder, ¿no? como, como un, un gran sacerdote o, o un gran mago eh, de la religión. Fíjate...
0: Es que, perdón, y es que está comprobado que, que las personas que son atractivas para otro tipo de personas, llámese hombres o mujeres, generalmente son más propicios para que sean influenciados por este tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Por la agua pura, por la manera de hablar, por la manera de, de dirigirse, ¿no?
1: Exacto. Y fíjate, llega a ser tan bueno este chavo que le empieza a conseguir clintas a la mamá. Eh, a, independientemente, le empieza a conseguir clintas a la mamá y él empieza a tener a hacerse de una reputación propia como un oráculo, como un medium Empezaba a, a tener eh, esa percepción de poder leerle los astros a las personas. Y finalmente, ya por ahí por el año de 1983, cuando él ya tenía 21 años de edad, su mamá y él se mudan a México, uh -huh. que es ahí donde empieza como otro... Otro cambio muy importante en su vida, ya ya había ido eh, de Miami, o bueno, de Estados Unidos, ya se había ido a, bueno, a, a Puerto Rico, de, ajá, sí. y, y después moverse de regreso a otro país, son, son cambios muy importantes, ¿no? Y, entonces, y con culturas totalmente diferentes. No, no, claro, imagínate que, te digo, para ese entonces la, la religión que él profesaba en México no era como... Ni, ni, muy ni, común ni, sí, tal vez era común pero no era, no era vista uh -huh. que te decía estaba muy como underground entonces pues era difícil de repente el poder expresar eh, las cosas que le gustaban como eran entonces él empezó a hacer muchos amigos ahí eh, especialmente homosexuales esa es una parte que, que es importante porque eh, ser homosexual en esa época no era nada nada bien visto y de hecho era como muy a puerta cerrada, muy del closet, Y entonces él empieza a, a moverse en esa parte de, de, de la homosexualidad de la ciudad y también empieza a crearse su, su fama en México como sacerdote de santería, curandero, profeta, eh, en fin, ¿no? muchas, muchas cosas. Y entonces la sociedad intelectual y la clase alta de México, además políticos y artistas lo empiezan a, a buscar, inclusive llegan a narcotraficantes a buscarlo para pedirle que les haga favores a cambio de, de dinero. Y entonces él empieza a trabajar con, con todo esto, con todo este tipo de personas. Un ambiente
0: muy sano, ¿no? Sí, super sano. échale.
1: <risa> que te llegue un narco y te diga, sí. sabes qué, quiero que protejas mi, mis embarques que van de aquí a a Texas o de aquí a Estados Unidos. Eh, pues empieza a involucrar con todo esto. Eh, con todo este tipo de gente mala. Pero por otro lado, también la Policía de México lo consultaba para saber u obtener pistas sobre ciertas cosas. Algo que es muy extraño porque pues nunca ha sido abierto en México que la policía haga eso. Sin no, embargo, sí se hace, y sí mucho, sí, y más y de mucho, lo que creemos. Claro, pero nunca ha sido abierto, Así ¿no? Es. Que, que busques un médium o que busques a, a alguien que que De forma sobrenatural te puede ayudar para eso. Entonces, a él lo buscaba la policía. Y fíjate que ya estando precisamente aquí en México, él
0: este, pues, se perfecciona en el, en el modo santero y ya lo llamaban el grande, ¿no? Y, y Constanzo empezó a introducir entre sus ritos los sacrificios humanos. Ahí es donde ya empieza, ya no empieza a funcionar algo bien, ¿no? Eh, había este ya penetrado al lado oscuro del palo Moyambe. Y pues vaya, el atractivo Este aspecto que ya lo habíamos mencionado De Adolfo y su magnetismo personal Le hicieron irresistible Pues obviamente para los ambos sexos Ya habíamos hablado que primero eran con las damas Y luego empezó a buscar Esta parte de la comunidad homosexual Para que siguieran Realizando sus, sus ritos no eh, Constanzo recorrió el, el, el camino del Palo Moyambe Y pues ya implicaba Sacrificios humanos, antropofagia Y tortura
1: Sí, fíjate, es que esta, esta parte es muy muy fuerte. Se empezó a hacer de muchos seguidores, Constanzo, y ya la gente lo, lo conocía no nada más por por eh, ese tipo de, de favores que eran pagados, ya hasta el padrino ya le decía, ¿no? Era el padrino de las personas. Y entonces él, él utilizaba ese, ese carácter tan especial que tenía y trataba con la gente de una forma muy fuerte. Era muy violento y era muy vengativo con la gente. Sí. Entonces la gente empezaba a obedecerlo y a seguirlo por miedo. Que eso te darás cuenta que a lo largo de la historia ha funcionado increíblemente. La gente ha seguido a líderes eh, negativos por el miedo de la represalia, ¿no? uh -huh. De lo que les pueda llegar a pasar. Y lo mismo pasa con Sí, no, no tanto
0: por, por afición o seguirlo como... Pues como adola, adoración, ¿no? Y no ya está por miedo de que me vaya a hacer algo, de que me salga como a la gente que está en el narcotráfico, ¿no? Entras pero no sales.
1: Exacto. Y este cuate empezó a tener, ya empezaba a hacer orgías, empezaba a tener eh, relaciones sexuales con sus clientes y además era violento, uh -huh. eh, mezclaba la, la, la parte de, de, de la sexualidad con, con la violencia y con muchas otras cosas y se volvió un manipulador total. Sí, Tenía pues, sí, el obvio. poder de... De hacer lo que quisiera, porque además te decía, si tú no haces esto, yo tengo el poder para hacer que te vaya mal, que te mueras, que tu familia sufra, que, o sea, y la gente se lo compraba, entonces...
0: No, y además si ya había tortura, ya había sacrificios humanos y este esto de comer carne humana, pues sí te la piensas, ¿no?
1: No, claro, y entonces con eso logró manipular a la gente para que hicieran lo que él quería todo el tiempo.
0: Híjole, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de su compañera. ¿no? De, de Sara María Alderete, que ella nació el 6 de septiembre del 68 en Matamoros, Tamaulipas, donde creció y se casó a los 18 años y se divorció a los 20. Fíjate que esto es curioso porque este Constanzo tuvo a su primer hijo a los 14 años con una mujer más grande, más grande. Que, que él, ¿no? Bueno, pero eso es otro, otro tipo de cuestión. Entonces ella ya a los 20 ya tenía su, su divorcio, ella había estudiado en Texas. Eh, en un, pues, vivía en Matamoros, nada más cruzaba el puente para estudiar en esta universidad. Ella era muy alta, era atlética, pues que media casi 180, uno, 180 de, de estatura, ¿no? Y llamaba la atención sus ojos grandes y bonitos. Y pues ella se separa y se va, y bueno, se va a Matamoros y a Estados Unidos constantemente para estudiar.
1: Sí empieza a brincar ahí en, entre la, la escuela y después... Eh, regresa a México y conoce a un narcotraficante, fíjate, que se llamaba Gilberto Sosa. Eh, él la, la conquista, empiezan a tener una relación y ella venía a México para, para eh, estar aquí, verse aquí, luego se iba para allá, se veían allá y demás. Y en una situación muy, muy extraña, conoce a, a Constanzo en donde el coche de ella queda en un casi accidente de frente con el coche de Constanzo y entonces eso es lo que los hace que se, que se, que se conozcan los amigos de, de este muchacho le empiezan a decir de cosas a ella eh, pues para molestarla sin embargo Constanzo va y muy amablemente le dice, no sabes que mira vamos a platicar, no pasa nada nos tomamos un café y entonces se van a tomar un café y él le lee el tarot y eso empieza a generar una relación entre ellos. Al final de cuentas, bueno, pues eh, es la forma en la que ellos alcanzan a, a tener esa cercanía. En esa lectura del tarot, él le dice que ella va a conocer a una persona que tiene un problema y que ella no, no va a saber cómo poder ayudarla. Entonces eso la intriga y se mantiene en contacto con él, que es como, como algo del destino, ¿no? O sea, te tenías que topar con él, ¿por qué precisamente con él viniendo...? De, de un noviazgo con un narcotraficante sí. y caes con, con una persona que por azares del destino también estuvo metido con narcotraficantes y que está metido en todo este rollo de la santería y demás y de repente pues se, 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 se mezclan, se ¿no? Mezcla, es, ¿no? Es, es, es la, la, la combinación perfecta en el momento perfecto.
0: Sí, fíjate que aquí en, eh, estaba leyendo este pedazo y lo voy a leer textual, en el libro de memorias de de, de, de ella que dice que el libro se llama Me dicen la narcosatánica, Narra su primer encuentro precisamente con Constanzo, ¿no? Dice Constanzo y los otros dos venían en un gran marquis, pasándose el camellón. La banqueta era baja. Aceleré, pero enseguida me alcanzaron. Me hacían señales de que no me de, de que me pasase. Yo negaba con la cabeza, la adrenalina se empezó a apoderar de mí. La misma sensación que sentía de pequeña cuando me iba detrás de los sepelios rumbo al panteón me acercaba al féretro antes de que lo bajaran al hoyo y veía la cara del muertito para identificarlo entre los deudos cuando lograba encontrar al muerto entre la gente el corazón daba un brinco hasta la garganta lo acompañaban otros difuntos que ya había visto en anteriores sepelios me paraba, me paraba en las tumbas más altas me trepaba hasta las estatuas ya fueran cruces o ángeles o solo los bloques con las leyendas ya conocidas de aquí ya yace el cuerpo de X, te recordamos con amor y cariño de tu esposa e hijos, etcétera. Este tipo de sepulcro era el más propicio porque no tenía que hacer malabares para ver. En ocasiones, al igual que los dolientes, yo también lloraba por esos pobres seres que se quedaban en la tierra y que no querían dejar ir al que ya estaba del otro lado y al que sí podía ver eternamente me ha gustado los cementerios de toda la vida me han fascinado la luna y su luz intensa en las tumbas blancas siempre he tenido fascinación por lo desconocido es una atracción que me inunda el alma y el espíritu y me explota por el cuerpo como si fuera, como si fuera una fuente de lucecitas nací extraña crecí extraña y sigo siendo extraña es una sensación de calor que me sube desde los pies hasta los cabellos y en ocasiones me baja como una corriente eléctrica de los cabellos hasta la planta de los pies. Unos conocedores de lo paranormal que visité durante un congreso en Matamoros consideraron que esa sensación es mi ser etéreo, que se tiene que desprender de lo corporal. O como me lo diría el médico, «No, hija, es tu adrenalina provocada en X circunstancias. Es como algo caliente que me hace querer escupir el corazón». El conductor del Gran Marqués me provocó esa sensación. De pronto me cerró el paso. Casi choca su auto contra el mío. Se bajó del coche y se acercó a mi ventana. Cerré los seguros y subí los vidrios. Mi corazón se acercó más al vidrio. Lo tocó con los dedos, indicándome que me bajara. Le dije que no. ¡Ándale, bájalo! No te voy a hacer daño, niña. Solo quiero hablar contigo. Su acento... Era cubano o puertorriqueño. De entre su camisa salieron collares de muchos colores, como los de Lenita la Negra, como los que usaban los anteros en la religión yoruba o lukumi. Lo sabía, pero estaba estudiando para elaborar un trabajo que quería presentar al profesor de antropología en la universidad, con quien me identificaba mucho. Hasta la fecha le guardo admiración porque comprendía y entendía cada uno de lo que platicábamos con él, Dentro y fuera de las aulas Allí, enfrente, enfrente de mí, tocando mi ventana Estaba la oportunidad de terminar mi investigación Los claxonazos nos surgían a tomar una determinación Su coche atravesaba el paso del mío A señas le indiqué que nos estacionáramos más adelante A un lado de la avenida Se fue a su auto e hizo las maniobras para enderezarse Se puso en marcha y se estacionó a un lado de la avenida yo me seguí de largo lo pensé mejor y volvió a darme miedo él me persiguió y pensé que después de todo lo, lo mejor era parar y hablar de una vez por todas o continuaría persiguiéndome por toda la ciudad tan pequeña me estacioné y él puso su coche frente al mío Adolfo de Constanzo era guapo, atractivo, corpulento ojos claros, casi verdes cabello castaño muy claro, facciones delicadas, muy finas para ser tan recio, sonrisa cautivadora, mirada hipnotizante, extraordinariamente enigmático. También traía una medalla de una santa con una copa, Santa Bárbara Bendita Changó. Me dijo, ¿qué quieres saber? ¿Si has encontrado al amor de tu vida? Está enfrente de ti. Me llamo Adolfo, Adolfo de Jesús Constanzo, y tomé su mano para recibir un saludo de presentación. ¡Qué obole!
1: O sea, fue más como acoso. Sí. Ya fue más el acoso de este cuate que quería algo con ella. Que, bueno, la, la situación se vuelve un poco como fastidiosa, ¿no? Para la... la, la, esto, la esto me recuerda
0: a un, a un dicho que siempre decimos aquí en México, que es, el, el, el indio alegre y le das maracas, ¿no? Si sí, ella ya tenía ese, pues ya, te, ya tenía esa fascinación por ir a ver los muertos a las tumbas, ver quién era, que abrieran las ventanas para para ver al muerto y e identificarlo, pues ya no te habla de, de pues vaya de que pues eso no está así como muy normal, ¿no? No,
1: además ella tenía una una situación muy especial. Ella podía ver a los muertos. Mira qué curioso. Entonces eh, era era esa parte donde por eso tenía esa fascinación tan especial por lo paranormal, porque ella podía ver eh, no solamente a la persona que estaba muerta en ese momento, a la que estaban enterrando, sino a muertos que había visto en, en ocasiones anteriores en ese mismo panteón alrededor de, de, de la gente que uh -huh. estaba enterrando al ser querido. Entonces, por eso fue toda su, su, su fascinación, ¿no? Y luego el hecho de que este Constanzo se acercara a ella y fuera tan persistente, que coincidiera con que ella estaba haciendo una investigación uh -huh. sobre la santería y sobre todas estas cosas, pues es como, como cerrar el botón, ¿no? Como, como cerrar el candado. Pues sí,
0: digo es el indio alegre y le das maracas, pues haces una cosa bastante bastante explosiva,
1: ¿no? Exacto. Imagínate que de repente te pongas a a tener contacto con una persona que practica la santería, teniendo tú todo ese ese bagaje de de situaciones paranormales, extrañas y que una persona a la que te encontraste sea tan embaucadora y tan manipuladora que de repente te des cuenta de que ya te están haciendo un rito de iniciación que de hecho él inicia a Sara en, en la santería uh -huh. eh, después de, bueno, bastante rato eh, de haber estado ya, ya juntos y por aquí dice fíjate, dice, me metió a un cuarto y me rompió los pants que traía puestos me bañó, me ordenó que me vistiera de blanco «Después de haber rezado y orado, habló en dialecto. Entramos al cuarto sagrado, me encó y me empezó a vendar los ojos. Olía a habano, me echaba humo encima, me estaba mareando. Escuché voces que oraban en dialecto, en patois. Todo era tan mágico. Me empecé a atemorizar, aún dentro de la conmoción, por esas voces que escuchaba. Reconocí las voces de Adolfo, de Constanzo y la de Martín Rodríguez, otra persona que, que estaba con ellos». Se le da, me daban indicaciones de lo que de, debía de tocar y de beber era alcohol me roció con él al tiempo que yo debía escupir el que tenía en la boca mucho después sentí un ardor especial en mis manos, en las piernas, en el pecho oí el quejido de un chivo Adolfo me sacó de ahí un momento y después me volvió a meter oraba y oraba pidiendo mi protección minutos después me, me quitó la venda de los ojos y me destapó los oídos me vi llena de sangre en el pecho, manos y piernas no te asustes, ya pasó, estás protegida. Son pequeñas rayitas que el egún quiere que tengas. Se te van a borrar. Son como las de mis ahijados. Eh, no son como las de mis ahijados, esto es diferente. Poco podía ver a mi alrededor. Hasta después me di cuenta de que ahí estaba Elio, otra persona. Ya lo había rayado. El término rayado es también un término de, uh -huh, del, de, de la, la santería. santería. Le había hecho cruces y flechas con una navaja en la espalda, pecho y pantorrillas y luego le dijo Yo soy tu padrino, Martín y Omar son tus mayordomos, Jorge y Demián son tus hermanos y Sara es como tu madrina. Debes cuidarla. Mientras hablaba yo miraba a un gallo muerto y algo que parecía un chivo pequeñito. Elio estaba sangrando mucho. Adolfo me pidió que le echara cenizas del puro para que separara la sangre, pero yo me salía a vomitar. Alcancé a escuchar que los demás me dijeron que yo no servía para esas cosas. Para callar cualquier protesta, Adolfo les dijo que yo era su esposa y se fue tras de mí. Yo me sentí muy importante y estaba protegida por Adolfo de Jesús Constanzo. Sentía una fuerza extraordinaria, sensacional. No se lo conté a nadie. Era un gran secreto. Me dio un amuleto, un collar de cuentas de colores rojo y blanco que nadie debía tocar. Me lo puse junto a mi rosario que siempre tengo. Nadie... Pero antes del año caí en la cárcel y todos lo tocaron. Pasó por muchas manos en la procuraduría y yo también.
0: Uy, qué, ¡Qué bastante fuerte, ¿no?
1: Pues es que ese tipo de iniciaciones, ese tipo de rituales son muy, muy fuertes. Sí. Eh, nunca he presenciado uno, pero sí he escuchado de ellos en varias ocasiones. Y créeme que son, son muchísimas cosas... Eh, todo esto que narra ella de que fuma puro, del aguardiente. Eh, de hecho hay varios animales, hay varios contenedores con cosas, no sé qué son. Eh, he visto el altar, pero nunca he visto el, 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 el ritual, el, el ritual en sí. Y tienen muchas cosas ahí. Y, y todavía el, el, la parte de rayar a una persona, que es realmente lastimarla, Ajá. sangrarla es muy muy fuerte y más para una persona que pues, lo estaba estaba haciendo una investigación sobre eso, pero pues yo creo que no se imaginaba que iba a terminar ya en ese proceso. no
0: Fíjate que yo he visto gente que estaba, que estaba rayada no que tenía sus, sus pequeñas laceraciones bueno, aquí es donde se reúne ya lo, lo satánico con, la, con lo narco no
1: Exacto. porque
0: dice que a las dos semanas el novio de Sara Serafín Hernández eh, le confió que una dama de la familia pues ya estaba casi casi perdiendo toda su riqueza que no le estaba yendo bien le llama a Constanzo para contarle que esa predicción que había dicho de que una, de que iba a tener algún problema con, con alguien muy cercano pues estaba presentando ¿no? él conocía el, el poder y la riqueza de lo que alateaban los capos de la droga y él quería decir bueno pues sí, sí, este, si ellos son ricos pues yo también quiero quiero serlo ¿no? Y Sara terminó en ese momento enamorándose de Constanzo y el novio de Sara, Serafín, pues qué crees, que también estaba poco a poco cayendo bajo el encanto de este misterioso cubano.
1: Que de hecho él, él eh, era bisexual Ajá. y de hecho tenía una pareja que se llamaba Martín Quintana Rodríguez, que era, era pues la persona más cercana a él en muchos, muchos aspectos.
0: Sí. Bueno, ¿sí que eso, ahorita, ahorita hablamos de él Sí, 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 porque Constanzo en ese momento Él ya tenía una mansión en el barrio exclusivo de Monterrey Ahí en Nuevo León Y además era frecuentada por, este, constantemente eh, Bueno, a él le gustaba frecuentar el Palacio de Gobierno Y por la y de, de este lado se dedicaba al contrabando de licores, tráficos, drogas Y el negocio estaba dividiendo dos ramas El padre de Serafín operaba el norte de la frontera Y pues bueno, lógicamente fue arrestado en, en 1987 pero el C Serafín, el novio de el que era novio de Sara, trabajaba en Matamoros para su tío Helio Hernández, que le apodaban el pequeño Helio. Vamos a hablar de, de, de precisamente de este señor Helio, que este último pues estaba ampliando su negocio del contrabando de automóviles y armas, y a frustrar a operaciones de otras bandas para hacerse parte del negocio. Esta actividad resultaba extremadamente peligrosa, sobre todo en lo referente a la cocaína y los narcotraficantes colombianos que todavía estaban apoderados del, del, narco, del narco aquí en la República, ¿no? Y este y que aún no eran controlados, imagínate, por Pablo Escobar Gaviria, entonces eran así como los narcos insurgentes, se podría uh -huh. decir, ¿no? Eh, y esto estaba haciendo grandes tensiones en la familia, pero es en ese momento cuando Constanzo entra a escena, ¿no? O sea, ya tenían ellos una cierta organización, estaban desorganizados, llega Constanzo y empieza a poner como a orden, ¿no?
1: Sí, pues se vuelve la cabeza de la banda, al final de cuentas empieza a acomodar a a esas órdenes de para dónde sí, para dónde no, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, que es una mala combinación. Bastante, bastante <risa>
0: mala, ¿no? Bueno, ya ya cuando mezclas este, a lo mejor esa, esa, ese tipo de, 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 de
1: religión o de culto con drogas ya no, ya no te lleva a nada bueno, ¿no? No, pues es que imagínate... Eh, los capos de la droga siempre han sido muy, muy tajantes. Uh -huh. O sea, te metes en su camino y te mueres. Pero él tenía algo más que la gente común no tenía. Que era ese poder de de, de hacerte creer que te iba a hacer uh -huh. daño. Entonces, por muy narco que fueras y por muy este cabeza que fueras de, 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 de cualquier banda de narcotraficantes, pues sí lo pensabas, ¿no?
0: Pues sí, y lo pensabas bastante, porque si no era... Pues vaya, mira, en un corto de, en un plazo muy corto de tiempo, eh, de ser el amante de Sara, ya empezaba a dejarse ver con ella, ¿no? Porque pues, todo el mundo relacionaba a Sara con Serafín, pero ya Constanza empezaba a dejarse ver con ella y y querían y pretendían que con la belleza de Sara seducir al pequeño Helio, que recordemos que era el, el narco que empezaba a manejar todo este tipo de cuestiones dentro de la frontera en Matamoros. Y ya empezaba, ya, ya Sara empezaba a participar activamente en rituales, que donde los orquestaba Adolfo, y ella se, se iniciaba en este modo de, de empezar a, a torturar a las personas que tenían ahí este pues, encerradas, ¿no? Ya en 1988 ya empieza a acostarse, fíjate con el tío de Serafín, que okay. es este, el pequeño Helio. Y pues estuvo convencido de que lo que necesitaba para evitar la disegración de la familia eran los servicios de un poderoso brujo. La oportunidad de Cons que Constanzo había estado esperando. O sea, si estaban mal, pues ya necesitaban que alguien llegara y que les dijera, por este camino, ¿no?
1: Por aquí nos vamos. Es lo no que te es. decía, ya llega él directamente a organizarlos uh -huh. y a decirles qué sí hacer, qué no hacer y cómo hacerlo, además los rituales estaban a la orden del día
0: Sí, y además ya no eran los rituales de la santería como tal sino ya eran los rituales de Adolfo Constanzo, como él los pretendía que eran, ¿no? o sea, como él que decía que eran.
1: Exacto, fíjate luego después este Constanzo también se avienta a otras puntadas bien, bien bien importantes Raya a Helio lo raya y lo inicia como, como palo mayombe. Eh, además, se, se, ya había rayado también a Sara. Y ellos eran los únicos que podían hacer... Eh, bueno, él y Constanzo eran los únicos uh -huh. que podían hacer eh, asesinatos rituales eh, de seres humanos.
0: Híjole, no. que Está, está, está bastante, bastante fuerte esto, ¿no?
1: Pues es que ya cuando... Cuando, cuando empiezan a matar gente, ya son... Digo, puedes rayar a quien quieras, puedes este hacer un, un sacrificio de un animal y lo que quieras... Y a lo mejor no hay tanto problema, y no no lo estoy justificando. Pero no te estás metiendo con la vida de un ser humano, ni, ni mucho menos por dinero. Y aquí ellos ya empiezan a meterse en ese, en ese rubro.
0: Fíjate que aquí viene la narración de, de la iniciación de, de Sara. No, no no lo voy a leer porque está bastante, bastante fuerte... Pero pues, se ve que sí ya de plano habían perdido todo lo que... Pues ya como un sentido de la realidad, ¿no? De empezarse a rayar, empezarse a meter con otro tipo de cuestiones que ya no eran propios de la santería, ¿no? Sino ya eran como parte de lo que Constanzo
1: pretendía que era su,
0: su, su, su
1: religión. Sí, fíjate, ellos tenían un, un lugar en donde hacían todo su... Su, su, su show que se llamaba El Rancho Santa Elena por ahí hay unas imágenes están de hecho sí, está este escarbado vamos a subir ahí
0: a, a, al Facebook.
1: Está, está hasta escarbado por ahí donde tenían restos de, de las personas que sacrificaban sí. y mataban eh, que bueno para para más o menos ya generar empezar a generar el panorama de qué era lo que ellos hacían hacían sacrificios humanos eh, para garantizar el buen funcionamiento de su negocio de narcotraficantes ajá uh -huh. Por eso se les denominaba los narcos satánicos, porque hacían todos estos rituales y eh, mataban gente y la enterraban en ese rancho de, de Santa Elena. Uh -huh. que, que bueno, no eran exclusivamente ellos dos, había otras personas o hubo otras personas en un principio, pero eh, pues eh, ellos son los, los eh, principales coordinadores de, de todo el, el asunto.
0: Sí, y bueno, y ya después vienen muchas parejas de, de, de Constanzo, en donde ya se empiezan a, a ver más sacrificios. este, Obviamente ya se tomaban a los a los homosexuales parejas de este Constanzo para hacer este tipo de sacrificios. Si bien lo mencionabas, en ese rancho creo que estaba en Matamoros, era donde ya empezaban, pues ya se les botaba la chaveta y empezaban a, a hacer rituales, ya mezclados entre santería, rituales de narco, rituales de un montón de cosas que ya era como otro tipo, ya no era la religión santera, volvió a lo mismo, pero era para hacer todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y además ya empezaban a coleccionar este tipo de cuestiones, ¿no? Ya veías a, a, a Constanzo Collares de, de ¿cómo se llama? De vértebras humanas, ¿Sí? dedos humanos, y decías, bueno, esto ya no es ya no es lo, lo que uno, uno, pues vaya considera, ¿no?
1: Sí, que además el, los sacrificios que hacía Constanzo no eran meros sacrificios al, al estilo de te, te acuesto aquí y te, te corto la cabeza. O sea, había todo un proceso de tortura que además tenía sus herramientas para torturar a, a las personas. Y que no eran
0: nada limpias
1: estaban no. oxidadas, ¿no? Sí, claro, ah, por ahí está un machete, un martillo. Un cincel. Un cincel, o sea, imagínate lo que hacía con eso, ¿no? Eh, el, el nivel de sadismo era enorme, eh, logró arrastrar con él a muchísimas personas en, en todo este proceso, en donde... Pues
0: te, voy a mencionarte sí, así digo. rápido lo que había en el rancho Santa Elena, que era había colillas de cigarro, botellas vacías, de aguardiente, envoltorios de caramelos, eh, adoradores del diablo, vaya, había huesos, había, pues vaya, hasta pedazos de, de carne humana, ¿no? Que era un pues una escena así bastante grotesca, como de película
1: de terror. Sí, de hecho este Ha habido escenas de, de crímenes Muy muy grotescas Pero este rancho fue uno de los de los que Se censuraron mucho por todo lo que Encontraban ahí, de hecho Estaba hasta el caldero que utilizaba él Para para hacer las iniciaciones Estaba todo su, su altar Que utilizaba Había eh, pues el lugar de los sacrificios Donde enterraban Bueno, mil cosas Y, y él estuvo aquí también involucrado ...con mucha gente del medio artístico.
0: Sí, eso es lo que estaba viendo, que estaba involucrado... ...porque inclusive llamaron mandaron a, a declarar a Irma Serrano y a Alfredo Palacios... ...a Irma Serrano, una artista mexicana, cantante y también muy dedicada a lo que era la santería... ...lo mandaron a, a, lo mandan a declarar, ¿no? Y Alfredo Palacios, un comentarista que se ha hecho infinidad de cirugías plásticas en la cara... ...que también lo, lo mandan a, a declarar, ¿no?
1: Sí, porque eh, supuestamente ellos eran clientes de, de este señor... Y de hecho, fíjate, por ahí estás viendo eh, algunas de las portadas de, de los eh, periódicos que, que le dedicaron primeras planas a, a, a todos los hallazgos de, de estas personas, ¿no? Y sacaban sus fotografías. Por acá dice, in, in, incautan otros seis ranchos al rey de la cocaína. Eh, tienen por acá más crímenes satánicos a la casa de los diablos mayores, que son precisamente Constanzo y su mujer. Y bueno, pues hasta acá se vino a meter la... Jim Mattox, que era fiscal de, de distrito en ¿De Estados Unidos? Unidos. Y tenían... Oh no, es que está horrible. Yo veo las imágenes y te lo juro que es como como súper pesado. Eh, tienen por ahí una imagen de, de, de la estancia del lugar con una mesa llena de cosas. Está horrible. Por ahí está... El rayado que tenía Constanzo en la, en, en, sí, la espalda, en la espalda, con las flechas y todo. Y bueno, pues, hay fotografías de cadáveres de Constanzo abrazando a Martín Quintana.
0: Pues sí, mientras trataban de controlar a la chica, otro miembro del grupo de Álvaro León Valdés, el Dubio, otra de las parejas sentimentales, eh, perdió la calma, tomó su arma, disparó ráfagas de AK-47 por la ventana, los federales respondieron con fuego de ametralladora. Constanzo, enloquecido, al verse atrapado, gritaba con el poder del palo mayombe, lo que había hecho vulnerable a las balas e inmortal. Tomó fajos de billetes, los arrojó por la ventana. La gente estaba en la calle, corrió a recoger el dinero, dificultando la labor de los federales. Eh, Constanzo amontonó el dinero restante sobre una estufa y le prendió fuego. Y, este, y dijo, vamos a ir, ahora sí vamos a morir todos. Hay que recordar que estos los agarran en un departamento... Eh, ya había muerto, creo que ahí, Sara Esto hace que también se le votara la chaveta a Constanzo eh, Las parejas sentimentales Porque hay que recordar que era como un grupo de orgía y Que estaban dentro del departamento Buscan la manera de, de salvarse Constanzo ya en un delirio de, de, de locura Dice que él era inmortal sí. Y que no le pasaba absolutamente nada y pues sí, sí le pasó y total que no pudieron agarrar a ninguno porque generalmente todos murieron no
1: de hecho, el, todo el operativo pues fue, de, supuestamente fue un operativo de captura los ubican en el departamento que, que bien decía ánima uh -huh. y llega la policía a hacer la, el arresto el arresto pertinente pero no contaban con que él iba a responder o más bien iba a atacar uh -huh. eh, con fuego a, la, a los policías eh, duró mucho tiempo la, la balacera ahí un, un tiempo considerable Hasta que ya Constanzo Hace el ritual que, que dice Por el palo Mayumbe Hazme inmune a las balas Lo matan junto con su pareja Él, él queda eh, Tendido en, en, en una especie De sillón junto con, con uno, Una de sus parejas sentimentales Y logran Capturar al resto de la banda que eran otras de sus parejas y otras de las de las personas que estaban ahí, y son las que se van a la cárcel. Pero en realidad a Constanzo no lo, no lo pudieron detener. Sí, no bueno, están corrigiendo que Sara no murió. Sara sí la agarraron
0: y estuvo en la cárcel y la metí, y ahí es donde escribe sus memorias
1: uh -huh. y ahí
0: viene donde la violan porque pues obviamente tuvieron represalias la gente con con, las, con estas personas de donde le hicieron torturas increíblemente salvajes, peor o más de lo que ellos hicieron afuera. no
1: Que, que bueno, ahí... Está como de pensarse, si si fueras un narcotraficante de este tipo, o sea, un narcosatánico y tuvieras el, la decisión entre irte a la cárcel o morir, yo creo que estaría de pensarse, ¿no?
0: Sí, me imagino, tenemos una así rápida. En sus propias declaraciones dice, la violaron siete agentes, le quemaron la vagina con descargas eléctricas, hasta carbonizarle una parte, la mantuvieron encadenada, más de dos meses a una cama Le metieron la cabeza en agua con chile Le aplicaron choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo Le arrancaron las uñas, entre otros
1: Fíjate Y te pones a pensar Si me va a pasar eso ahí
0: y Imagínate, ya el golpe de, de siete violaciones pues es, ay, ya.
1: Está súper duro Y estos narcos satánicos eh, Tuvieron muchísimo peso en, en la sociedad Porque fue cuando se descubrió Hasta dónde puede uh -huh. llegar eh, pues este tipo de, de, primero de sectas y segundo hasta dónde puede llegar el narcotráfico eh, por conseguir le, el dinero, ¿no? Sí, sí. Y entonces arriesgando a inocentes y a muchísima gente de la que logró entrar a, a, a con los narcosatánicos a esta secta, eh, fueron atraídos por Constanzo, que, que era pues nada más de hablarles bonito, ¿no? Y jalarlos. Y...
0: Hijo, terrible historia de esto de los narcosatánicos aquí en México. Bueno, pues nos acabó el tiempo, Juan, bueno, muy, muy buenas noches.
1: De nuevo, pues eh, igual que, que en todos los programas en algún momento lo dijimos, 40 minutos no son suficientes, ahora una hora no lo es. <risa> ya no. Ya, ya no nos alcanza no. una hora, Este, pero pues muchísimas gracias por, por escucharnos, gracias, ánima, eh, gracias a todas las personas de Proyecto 77.7. Y que bueno pues aquí estamos eh, esperamos que nos sigan nos sigan escuchando
0: bueno ya recuerden vamos a seguir transmitiendo autopsia de la psique vamos a transmitir en vivo los martes y los jueves de 10 a 11 de la noche autopsia de la psique vamos a seguir también transmitiendo los podcasts eh, ahí están pendientes en la página de, de facebook porque todas estas fotos tan terribles las vamos a subir al facebook hay veces que luego el mismo facebook te lo censura vamos a buscar la manera alternativa para que vean ustedes estas fotos Recuerden, esto es Autopsia de la Psique, estamos en Proyecto 77.7. Yo soy su amigo Lónima de Coyoacán. Hasta luego.
1: Autopsia de la Psique.